0: Gabriel Monet, bonjour Bonjour Dernière euh, partie hein, de, de cette émission, dernière journée qu'on qu passe ensemble. Vous êtes un habitué hein, de la radio, on le disait déjà euh, cette, euh, cette semaine, euh, nombreuses émissions qu'on retrouve euh, sur France Culture, n'hésitez pas, on, on a un petit peu effleuré là, des sujets d'ailleurs ensemble hein, cette semaine, donc euh, c'est passionnant, n'hésitez pas à aller les écouter. Euh, on parlait d'autres expériences aussi euh, radiophoniques hein, en Haute-Savoie, hein, dans, dans, dans l'endroit où vous êtes implanté euh, aujourd'hui. Alors, pour ceux qui vous retrouvent pour la première fois, on le rappelle, vous êtes professeur de théologie pratique, doyen de la faculté adventiste de théologie, donc qui situe, comme on disait, en, en Haute-Savoie, également un directeur du centre de recherche José Figol, c'est donc un centre de recherche en théologie euh, pratique, théologie, euh, étude des textes bibliques et, et plus euh, si affinité, voilà, pour euh, schématiser très très rapidement. Euh, Aujourd'hui, c'est une tradition dans cette émission, eh bien, on, on s'attarde sur le parcours euh, de, de l'invité, on a une année qu'on va tout particulièrement explorer ensemble, euh, mais, mais avant ça, j'ai envie de, de vous demander si justement en tant que pasteur, en tant que, que, que chercheur aussi en, en théologie, vous avez du coup beaucoup bougé, hein, vous avez être, été amené à, à déménager, etc. Est-ce que c'est facile ça Est-ce que ce n'est pas une, une, une grosse contrainte d'un point de vue professionnel, si on considère l'engagement le, en tant que pasteur comme un métier Est-ce que ce n'est pas difficile justement de devoir déménager pour des raisons professionnelles C'est vrai pour d'autres métiers aussi, bien sûr
1: oui, alors bah, c'est un choix qu'on a fait, enfin, que j'ai fait et qu'on a fait parce que très vite j'ai été marié donc on l'a fait à deux évidemment, parce que quand on déménage on déménage en famille, puis après avec les enfants euh, qu'on a fait consciemment euh, alors c'est vrai que depuis que je suis prof à Colombes ça fait presque une quinzaine d'années maintenant, du coup on a plus déménager donc ça tombait plutôt pas mal avec l'âge où c'est peut-être plus difficile pour les enfants, donc j'ai pas d'expérience négative à partager par rapport à ça. Mais sinon, c'est vrai que voilà dans le parcours que, que j'ai eu, ça a été plutôt une joie, et, et c'est vrai qu alors, au niveau des déménagements, mais au niveau des, des voyages, je suis amené à pas mal, effectivement, me balader par-ci, par-là, invité ou autre, euh, mais c'est un élargissement, moi, c'est comme ça que je vois, découvrir des, des nouveaux horizons, c'est toujours très intéressant, c'est toujours plein de belles rencontres, et donc, euh, voilà, euh, parfois, au moment de partir, ça me, ça me coûte un petit peu de quitter la maison, euh, mes proches, ceux que j'aime, mais euh, dès que je suis euh, sur le terrain, souvent j'aime vivre les choses et euh, c'est toujours un, un plaisir, puis je rentre
0: avec plaisir aussi, du coup. Oui, c'est vrai que quand on, voit le, on imagine le pasteur, on voit l'engagement spirituel, on voit le, la vocation hein, qui, est, qui est là, mais on n'imagine pas trop que c'est peut-être une personne qui a fait le choix aussi, sur le plan professionnel, de euh, peut-être déménager assez, assez régulièrement dans mmh. sa, sa carrière, si on peut appeler ça comme ça.
1: Oui, en même temps, je crois que c'est un Important et je pense qu'il y a une évolution à ce titre-là. Euh, les pasteurs de bon nombre de générations étaient vraiment 100% pour l'Église. Au, au point parfois, je crois, de, de négliger leur choix de vie personnelle, leur équilibre de vie et parfois aussi leur famille, il faut bien le dire. Euh, je pense que la génération d'aujourd'hui, de, de pasteureux et de pasteurs, et peut-être que le ministère féminin a aidé dans ce sens-là, euh, fait qu'on cherche plus un équilibre quand même. On est pleinement engagé, je crois, beaucoup de pasteurs dans, dans, dans notre vocation finalement, et dans notre ministère, euh, mais en, en cherchant à se préserver des temps pour soi, des temps pour ses proches, des temps pour
0: autre chose. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être une thématique. Est-ce que trop d'engagement, c'est pas ouvrir la porte aussi à, à une chute à un moment donné sur Absolument. un sur sur un caillou qui va nous arriver dans, ou qui sera dans la chaussure mmh. je le crois. Euh, alors du coup on pourrait parler longuement de votre parcours hein, professionnel hein, qu'on a déjà évoqué hein, donc, en, en tant que pasteur puis après effectivement en tant que, que chercheur vous êtes théologien, euh, mais j'aimerais tout particulièrement euh, vous interroger sur cette année 2013-2014 alors euh, vous, je, je l'ai trouvé dans, sur votre site internet, hein, donc celui de, de, de la faculté, euh, vous présentez cette année comme une année sabbatique pour vivre un voyage autour du monde en famille alors comment est-ce que est, quand vous avez mis l'idée, vous avez dit allez cette année-là, alors que vous étiez déjà euh, directeur du centre de recherche, etc. Ah,
1: alors, pour, pour faire l'historique, c'est... Euh, quand j'avais, je ne sais pas plus exactement, mais une vingtaine d'années, et puis après, enfin, je crois que j'avais commencé tout seul, puis après j'ai fait ça avec mon, ma femme, Stéphanie, euh, on a fait une liste de choses à faire dans la vie. Euh, voilà, donc c'est le genre de liste qu'on peut faire, etc. Et puis on s'est dit, il y a les choses à faire dans la vie. Donc c'était très varié, de monter en haut du Mont-Blanc, sauter en parachute, euh, écrire un livre, euh, faire telle chose. Alors certaines j'ai fait, d'autres j'ai pas fait. Et dans la liste, il y avait faire le tour du monde. Euh, voilà. Et donc, à un moment donné, on a, on a failli faire ça euh, à la fin de mon premier poste pastoral, qui correspondait aussi à la fin des études de, de ma femme. Et puis, euh, les circonstances ont fait qu'à ce moment-là, j'ai été appelé pour être responsable des jeunes. Ma femme a trouvé un truc à, à Paris, donc on a déménagé à Paris. Et puis, on s'est dit, bon, ce sera pour plus tard. Puis après, on a eu des enfants. On s'est dit, ouais, ça ne dérange pas. Au contraire, ça peut être une belle expérience à vivre avec les enfants. Et euh, du coup, on s'est dit, il bah, faut qu'on se donne les moyens de notre rêve. Et donc, plusieurs années à l'avance, on s'est dit, euh, quand est-ce qu'on pourrait faire ça euh, et on a voulu faire ça quand notre plus jeune fille, on a trois enfants, euh, serait suffisamment âgée pour être assez autonome et se souvenir du voyage, et l'aînée suffisamment jeune pour ne pas être ado-rebelle encore, quoi. Voilà. Donc, on avait coché depuis plusieurs années, cette année 2013-2014, où notre plus jeune fille avait 5 ans et demi quand on est parti, et là,
0: l'aînée avait 10 ans, et puis un garçon au milieu. Voilà. Et alors, comment est-ce que vous avez fait cet itinéraire? Comment, enfin, parce que là, vous voyagez autour du monde. Vous avez, vous avez voyagé vraiment autour du monde, partout? Ah oui, on l'a
1: fait. Alors, on n'a pas partout, non, parce qu'il y, a... y a plus de 200 pays, on ne peut pas tous les faire. Et donc, on a, on a pris, voilà, on est parti l'été 2013, et donc, on a fait le tour du monde, en passant par la Russie, parce qu'on voulait prendre le Transsibérien, donc, dans la première étape, c'était Moscou. Ensuite, on a pris, on est resté 15 jours à Moscou. Ensuite, on a pris le transsibérien. Quatre jours, quatre nuits, euh, avec quelques arrêts. Mais enfin nous, on ne descendait pas du train. Hein, enfin, si, une fois ou l'autre, mais quelques minutes. Euh, voilà, jusqu'en Mongolie. Enfin, d'abord jusqu'en Sibérie, à Irkoutsk Puis après, on a repris le train de deux jours de nuit jusqu'en Mongolie, à Ulaanbaatar Et ensuite, on est été jusqu'à Pékin en train. Et puis ensuite, euh, bah, pour faire rapide, on a été euh, donc euh, au Japon, euh, à Hong Kong, euh, à Bali, euh, en Malaisie, en Australie. 6 semaines, c'est là qu'on a passé Noël. Euh, ensuite, en euh, Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à l'île de Pâques. Et puis ensuite, on a traversé donc, euh, euh, le Pacifique pour arriver donc au Chili, un mois, un mois en Argentine, un mois au Pérou. Et ensuite, on a on est arrivé dans l'Ouest américain. Et puis, on a passé 6 semaines euh, dans les parcs nationaux américains, et puis
0: traversé jusqu'à New York pour rentrer. Oui, ça, ça, ça donne envie. <rire> Un beau voyage. Est-ce qu'il y a des, des moments tout, ou des, des, des lieux tout particuliers qui résonnent encore vraiment avec avec beaucoup de force Bien sûr, j'imagine que la liste est très très longue, mais est-ce qu'il y a des, des choses toutes particulières Alors, peut-être
1: je peux dire que on avait deux axes dans notre voyage, qui se résumaient par deux mots, visage et paysage. C'est-à-dire que mmh. nos objectifs, c'était de rencontrer des gens euh, pendant ce parcours. C'était pas de voyager pour voyager, mais de rencontrer des gens. Et puis, euh, visage donc, et paysage pour, euh, ça rejoint ce qu'on disait au début de la semaine, euh, découvrir la, la création découvrir la nature, c'est vrai que nos enfants entre 5 et 10 ans, c'est un âge où ils sont assez euh, et puis Stéphanie et moi, on, on apprécie aussi beaucoup euh, la nature, et donc que ce soit le monde animal, le monde minéral ou le monde végétal, voilà notre, notre beaucoup de nos, nos visites, c'était pour découvrir la nature, quoi, et, et, et du coup euh, ça a été des, des, des expériences fabuleuses dans, dans plein de pays euh, vraiment très 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 beau
0: et alors justement les enfants, euh, donc c'était il y a, a, a 7-8 ans, hein. euh, aujourd'hui est-ce qu'ils se souviennent bien de ce, ce voyage Est-ce que ce voyage c'est quelque chose, une sorte de, de fondement, quelque chose qui, qui a créé quelque chose chez eux alors... alors clairement, clairement ils s'en souviennent.
1: Euh, alors chacun à leur manière hein, et avec leur, leur mémoire d'enfant, bien sûr, euh, à différents âges d'ailleurs. Euh, ils s'en souviennent, c'est devenu une référence. Plusieurs d'entre eux, enfin deux d'entre eux en tout cas, euh, ont envie de faire ça un jour euh, euh, eux-mêmes, seuls ou avec leur famille à, à leur tour. Euh, donc ça a été aussi un moment fondateur parce que finalement, dans, dans la vie normale... enfin. Il n'y a pas de, la normalité, ça pourrait se discuter, mais dans la vie habituelle, on va dire, euh, finalement, ch chacun, même dans une famille, il y a des moments où on se retrouve, ces moments-là sont nombreux, mais euh, on ne vit pas 24 heures sur 24 tout le temps ensemble, alors que là, pendant euh, notre tour du monde, finalement, on était tous les cinq, tout le temps, à faire les mêmes choses. Quelques exceptions près, quelques heures par-ci par-là, mais oui, l'école on... à la maison, j'imagine. Bah, euh, voilà, voilà. c'est nous qui faisons l'école. Alors on s'est contenté de faire maths français. Hein, mmh. On avait pris les, euh, scanné les livres de maths français et on faisait. Euh un temps soit peu, donc, les basiques, pour qu'ils puissent, si possible, passer dans le niveau supérieur, ce qui a été le cas, sans, sans souci. On faisait quoi En moyenne, une heure par jour. Mais nous, c'était la priorité à vivre l'instant présent, vivre ce qu'on vivait. Et donc, voilà, quand on avait du temps, on en faisait un peu plus. Et puis, des fois, si on était dans des rencontres, dans des activités, on privilégiait ça. Et puis, on apprend plein de choses en voyageant, finalement. Vraiment, sans s'en rendre compte. quoi Mais donc, pour... pour pour notre, notre famille, ouais, de, de vivre ça de manière aussi intense et, et autant une aventure parce que, ben voilà, on a rencontré plein de gens, on a découvert plein de choses donc ça, ça a été plein de, de, de riches moments qui ont, ouais, qui ont créé des liens qui, sont, qui, sont, qui durent, je crois... Je pas dire, si on n'avait pas fait ce voyage, ce qu'il serait et quelle serait vraiment la différence, mais qui, je crois, compte encore aujourd'hui.
0: Oui. Oui, et justement, pour vous et peut-être votre épouse, est-ce que vous êtes revenu différent, d'une certaine manière Comme, je prends souvent cet exemple, hein, on devient parent, on est différent de, de, presque le lendemain ou dans les, les temps qui suivent. Est-ce que vous êtes revenu différent
1: Oui, oui, clairement. Euh, on est revenu, alors, ça, ça, ça rejoint l'idée d'année sabbatique, hein, on est revenu, je crois, repas. Reposer, dans, dans tous les sens du terme, re, enfin, reposer, alors pas forcément physiquement, euh, psychiquement oui, parce que ça a changé, on a quitté notre métier, on a fait autre chose, mais c'est pas forcément reposant dans le sens physique, un hein. voyage comme ça, parce qu'on dort euh, qu'un 1 qu qu on voyage beaucoup, on profite de chaque instant, donc on est très, très actif, mais en même temps on voyage pas non plus un an comme on voyage quand on part une semaine ou deux en vacances, hein. on a un rythme beaucoup plus euh, cool, mais c'est-à-dire que pour nous, ça a été aussi un, un moment de, une parenthèse dans notre vie professionnelle et personnelle et familiale, etc., pour reposer, enfin, poser les choses, euh, voir quelles étaient les valeurs qui comptaient, euh, mettre en avant les fondamentaux. Donc ça, ça a été vraiment quelque chose de, de, de très, très fort. Et, et puis, par rapport aux deux thèmes que j'évoquais tout à l'heure, euh, ça, c'est quand même deux, deux trois conclusions qu'on qu peut tirer. Euh, D'abord, que... Euh, par rapport à ces visages, toutes ces personnes qu'on a rencontrées. Euh, notre but, justement, en rencontrant les gens, c'était de dormir chez l'habitant, c'est-à-dire qu'on voulait pas, on n'a pas pris des hôtels, etc. Alors, une fois ou l'autre, c'était le cas, mais la majorité du temps, on était chez les gens, euh, et nous, on avait l'impression de les déranger, qu'on arrive à cinq dans une famille, et puis souvent, on a tellement été bien reçus, euh, voilà. Et on a compris le double sens du mot hôte, euh, c'est-à-dire que l'hôte, c'est à la fois celui qui accueille et celui qui, qui est accueilli, en, en fait. Et, et bien souvent, on nous a donné l'impression qu'on faisait plaisir aux gens en allant chez eux. Euh, alors que nous, on avait l'impression de déranger. Et ça a changé notre vision de l'hospitalité, du rapport, euh, à, y compris aux inconnus qu'on qu connaît pas, où souvent on est réticents on n'ose pas. Et là, ça, ça a vraiment, euh, beaucoup, ça nous a beaucoup impacté. Et on a été, euh, voilà, si je devais conclure sur ce point-là des visages, c'est, c'est, on a été impressionné par la bonté des gens, cette bonté qui finalement, alors bien sûr, il y a de la violence, il y a de la méchanceté aussi, mais euh, tous les êtres humains qu'on a croisés, qui nous ont accueillis, on a, on a vraiment discerné cette, cette, cette bonté. Et puis, c'est la beauté de la nature aussi, qu qui, qui c'est
0: vrai, est abîmée à bien des égards, mais qui reste quand même extraordinaire. Oui, voilà. Comment résumer un an de voyage autour du monde ouais, c est, c est... On aurait beaucoup à dire. Euh, et et c'est difficile, peut-être, pour conclure, et ça, pour être cocasse, est-ce qu'il y, y a une grosse galère, à un moment donné Quelque chose... Euh, une petite anecdote que vous racontez facilement Alors, franchement,
1: on... on... On n'a pas eu de problème majeur. Alors bon, Stéphanie dirait ah, quand même, elle a attrapé la dingue en Polynésie. Donc pendant ouais. une semaine, elle a eu de la fièvre et n'était pas rigolo. Euh, mais sinon, on a eu une journée galère où on a finalement cumulé presque toutes nos, nos, nos pépins, nos petits ou gros pépins. Euh, on était en Mongolie, on allait dans la steppe, passer une journée, une nuit dans une yourte avec une famille euh, mongole. Et puis, euh, on a fait du cheval, et puis ça a été une chute pour notre fille, qui était notre petite fille de 5 ans, qui était à cheval, son cheval est parti au triple galop et elle est, elle est tombée. Et puis du coup, euh, Stéphanie euh, s'est blessée en a, <rire> essayant de la, la rattraper. Et puis, on s'est fait euh, voler euh, nos papiers euh, à ce moment-là, dans l'épisode de la chute. Enfin voilà, c'était une journée galère, mais... Euh, finalement, tout s'est bien fini, parce que notre petite fille Ophélie s'est pas fait mal en tombant de, de cheval. Euh, on a récupéré, finalement, notre, euh, notre, nos, enfin, le, le portefeuille de, de Stéphanie, avec les papiers, les cartes bancaires, etc. Euh, et puis, au final, ça s'est plutôt bien fini, donc euh, voilà, rien de, de dramatique. Mais quand même, voilà, des moments où on, sur le qui-vie, sur le on se dit oh là, là qu'est-ce qui se passe mais, ouais. euh, mais en même temps, ça a été une belle confiance, et cette, cette bonté humaine, elle a vraiment été là tout le temps. Ouais.
0: Merci hein, pour ce, ce beau témoignage qui, qui donne envie de voyager déjà, mais aussi qui euh, peut-être aussi euh, là où euh, on facilement dit ⁇ Ah oui, dans, dans notre monde, dans un monde en difficulté ⁇ On a souvent un regard de, de base, de but en blanc, euh, très, très dur, très, très sombre sur, sur notre, notre monde, sur l'humanité parfois, alors qu'on voilà, oublie peut-être de dire qu'il y, y a tellement de belles choses aussi. Ouais, ouais.
1: Et puis, mmh. si je peux me permettre, je vais te mettre une phrase, c'est... Euh... C'est d'oser vivre ses rêves, finalement. Mmh. Euh, C'est vrai que dans un sens, on peut se dire, alors, on a tous des tempéraments différents, euh, mais c on, parfois on se dit qu'il y a des choses qui sont inaccessibles, et il y en a qui le sont, inaccessibles. Mais finalement, euh, quand on veut quelque chose, quand on s'en donne les moyens, et puis, il faut oser, et puis euh, on, on, on est au bénéfice de tout cela.
0: Voilà, merci beaucoup en tout cas pour cette parenthèse dans cette semaine hein, Gabriel Monet. vous qui êtes professeur de théologie pratique, doyen de la faculté adventiste de théologie, donc qui est situé en Haute-Savoie, on l'a évoqué cette semaine, je vous renvoie vers le podcast hein, si vous voulez effectivement en savoir plus il y a aussi un site internet hein, qui est très bien fait, campusadventiste.edu euh, effectivement là on y trouve de tout, toutes les informations justement sur, sur ce campus et aussi sur votre activité Gabriel Monet. Merci vraiment d'avoir été notre invité toute cette semaine. Merci à vous pour L'expertise et pour effectivement ce, ce joli témoignage là pour euh, conclure sur cette année sabbatique que vous avez vécue autour du monde, ce tour autour du monde que vous avez réalisé euh, en famille. Et au plaisir de vous accueillir à nouveau à l'occasion peut-être d'un prochain passage à, à Strasbourg ou dans la région. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Cinq colonnes à la ligne, notre invité de la semaine.